0: Приветствую всех в очередном выпуске моего подкаста. Сегодня в гостях Александр Сорокин. Уже в третий раз мы будем говорить с ним о ультрабеге. Александр недавно буквально обновил свои же два мировых достижения в 12-часовом беге и в беге на 100 миль. И об этом тоже поговорим. Поговорим вообще про... То, насколько сложно сейчас попасть в другую страну на соревнования, насколько большая психологическое, э, психологическое давление на спортсмене, потому что тебе нужно и результат хороший показать, и уехать из страны. В общем, про все понемногу поговорим, про планы. Uh, предыдущие подкасты с Александром и другие спортивные подкасты можно найти по ссылочке в описании к этому подкасту. Так что не забывайте, переходите и приятного прослушивания. Саш, привет! Привет, Кирил. Рад тебя видеть в новом году. Надеюсь, что да. в добром здравии!
1: Да, тебя тоже с Новым годом. Всех слушателей с Новым годом! Новых достижений в этом году. Надеюсь, что пандемия наконец-то, как каждый каждый год говорим, уже традиция стала закончиться и мы сможем нормально все свои планы делать. Что-то
0: микрон не не это самое, не дает нам таких э, таких надежд. (сuk) Ну да, да, да. Вот. Расскажи, как себя чувствует человек, который побил два мировых рекорда и еще и собственных. Ну, собственно, на самом деле легче быть, так как ты можешь
1: э, сравнить себя, кого ты был тогда и который ты был сейчас. Ну, то есть ты понимаешь, что, например, да, я сейчас сильнее себя чувствую, я намного лучше себя чувствую, и, наверное, скорее всего, я смогу победить того себя прошлого. И я как раз поехал на соревнования с таким чувством. Но можно все по порядку. То есть мы, когда последний раз встречались, помнишь, я еще не, не, не мог... Э, Точно не, не мог знать, поеду я или не поеду, потому что Израиль закрылся полностью. Мы там три недели пытались заключаться. Через уже там высшие чины шли министерство спортивное министерство Израиля и так далее. Я перекупал билет три раза. То есть да, ты перемещал, перемещал, перемещал. И 2 января... Я узнал, что меня разрешили, а полет уже будет четвертый. То есть за сутки до
0: полета мне столько uh-huh. разрешили, разрешили туда попасть. Я думаю, ну а вау. Это круто. Как, как ты получил в конечном итоге разрешение? Как турист или это какое-то спецразрешение было?
1: Я даже не знаю, там люди какие-то решают за меня. То есть э, министр спорта подписался, то есть я летел с бумажкой, что меня пропустят на границе и все. Тоже была такая, такая неуверенность. Там какая-то простая бумажка, отсвеченная после кого то там я имел просто в телефоне её, я думал, ну прилечу, мне сейчас скажут, ну извини, ну что это такое, извини, до свидания, давай назад. Короче, это приключения были такие, что я сейчас все расскажу по порядку. Это так только в фильмах бывает. То есть э... мы, я получил разрешение за сутки до, до, до вылета, думаю, вау, классно. Быстро собрался, ну я уже там почти все собрал, только осталось вылететь. Ночь перед полетом, у меня самолет где-то в 6 утра, в 6-7 утра, я не помню точно, я должен был встать в 4-5 утра. Вечером я смотрю, что-то желудком бу 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 короче, я отравился всю ночь, проблевал. Я уже, я уже думал, что я вообще не полечу, потому что я каждые 20 минут просто ходил тупо. Ну, какой-то ротовирус то ли, то ли, что-то такое. Ну, вот такое же ты не можешь вообще ничего делать. Ну, ну все, хана, полетом.
0: По другом, Она на психологию, ну, на голову как бы никак это не списал. Ну, то есть нервничал, нервничал, нервничал. И да. вот оно, вот оно дало.
1: Знаете, как-то, как-то нет. Я думал, да что ж такое-то. Ну, под утро стало легче. Мы договорились с другом, что меня завезет в аэропорт. В тот день был... Лед, э, шел э, дождь и замерзало, то есть ага. Я выхожу на улицу, он мне звонит, извини, я не могу выехать, у меня машина не может просто просто двора выехать. Вау, dude, ну еще один, не знаю, хороший, что мне вообще туда не надо в Израиль ехать. <laughs> ну он побежал, сказал, я подожди минут 10, я за другой машиной сбегаю, поехал за другой машиной, приехали, поехали в аэропорт. Ну, ну все, ну если я уже попаду в Израиль, я уже побегу хорошо, нормально. Покажу в чекин. она такая, покажите свой ПТР-тест. Я показываю, извините, он у вас недействительный. Äh, не, 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 не как недействительный? И я делал тест с расчетом на три дня. Ну, пцр тест сделаешь три дня, оказывается, я перепутал. Я сделал другой тест, который два дня только действует. Он говорит, через 30 минут он у тебя заканчивается. извините, не сможешь лететь. А мне уже надо ну, в самолет заходить. Что, что мне делать? Беги туда, там экспресс-тесты делают. Я побежал. присущимися руками. Ночь не спал. мне еще там тянет в туалет. Сделали этот тест. Я еще думал, что у меня может быть COVID. Может быть, это симптомы ковид. Я, я уже стою в очереди и молюсь, чтобы этот тест был э, отрицательный. Он был отрицательный. Я полетел. Ой, Это было тяжело. Я думаю, ну все. Если я восстановлюсь и я пробегу эти соревнования, эти соревнования, то я... Покажу максимум, потому что, ну, какие приключения. ну, А
0: за сколько до старта ты прилетел в Израиль? За две ночи до старта. То есть я еще имел
1: восстановиться две ночи, и на на утро был старт. Вот. Старт. Я восстановился, более все нормально было, я чувствовал себя очень хорошо.
0: Слушай, а вас в Израиле сейчас карантин отменили, вот этот по по приезду? Или специально вас как бы это не касалось? Там, мне кажется, был карантин, но
1: мне сделали так, что по приезду ты сдаешь там все
0: сдают тест по приезду,
1: если он не ответственный, то ты получаешь ответ и можешь выходить из а, ага. отеля. Я в отеле там примерно сутки побыл, я получил тест и смог выходить может. Понятно. Соревнования, ну как, круг был хороший, полтора примерно километра. Минус, из минусов соревнований то, что было немножко жарко там в Израиле, солнце пекло, пришлось э, выливать на себя воду, ну и как бы плюс-минус все хорошо было. Ну, немножко… А скажу, немножко на... жарко
0: – это сколько примерно? Это ну, 21-22, но солнце
1: пекло. Как бы вроде и не жарко, но солнце вот нагревает и ты начинаешь потеть, бежишь, потеешь, и жарко смотрится. И немножко острые углы на круге было, где надо было немножко притормаживать. Ну, в принципе, нормально.
0: Понятно. Вот. Ну, вот ты уже, ты прилетел как бы на соревнование в, в статусе трехкратного мирового рекордсмена. И... Ну, организаторы, понятное дело, они как, им хорошо, когда у них же бегут атлеты очень высокого уровня. И ты до до соревнований ты уже как как бы сказал, что вот моя подготовка на сегодняшний день такая хорошая, что я планирую бить рекорды. Ну, по крайней мере, штурмовать их собираюсь. Вот. Организаторы как-то вообще содействовали ну вот более благоприятной обстановке? Да, там было... Так как Израиль закрылся
1: и из... из, э заграничных ответов атлетов могли приехать только я и Синка одна Синка которая которая живет в Греции и ага. все внимание было уделено нам и организатор сказал так ребята если Александр бежит на вас обгоняют все сторону стороны это а случилось я бежал там крики о Александр бежит все там, буквально вот так вот в стороны расходились то есть не все время дорогу делали и да, организатор очень, очень вот, говорит все, все, что для тебя сделаем, все сделаем, то есть все практически ничего не, то, что надо, мы будем делать. Да, очень, очень. Организатор с стороны было все хорошо, очень сделано, я очень благодарен ним.
0: То есть При это те, те идеальные условия, про которые мы с тобой примерно говорили, когда вот в последнее наше интервью, что ты говорил, что если не смогу побежать, не, по, не смогу поехать в Израиль, то побегу здесь а, с там типа по свободному стадиону, по свободному кругу какому-то. То есть вот примерно получилось все вот под такие условия, да?
1: Да, да, да. И то, что хорошо, не пришлось бежать 5 метров, потому что надо было бы бежать 200 метров, круг, манежа, это было бы... Я не знаю, как бы составы выдержали бы не выдержали, постоянные повороты резкие, такой, в одну сторону, в другую сторону.
0: В прошлый раз мы говорили с тобой про то, что ты до Кении и после Кении делал э, функциональные тесты, и ты не знал результатов. еще тогда тебе не искали результаты, были праздники. Столько народу мне написало. И такие, типа, спроси у Саш, пусть он напишет где-нибудь. А что там это самое? А, скажи хотя бы про VO2 Max. Что у тебя получилось?
1: Я на самом деле извиняюсь, потому что да, я там ждал ответа, я им писал и думал, а не буду их напрягать? Там на нервах есть пересоревнования, что там получилось, не получилось. Я просто чувствовал, что я намного сильнее, что до Кении, после Кении, то есть мне эти цифры как бы ничего бы не сказали. Ну, ха, ну то есть информацию просто бы дополнили. Например, было у меня там 74, стало бы там 78, 79. я так думаю, примерно так и было. Как выяснилось, когда я уже прилетел назад, я говорю, ну так, ребята, может, посчитайте, какой у меня там был Макс, там ребята просят, спрашивают. Они говорят, Саня, мы тебя не хотели огорчать. Свои цифры показали меньше. Но фишка в том, что это, скорее всего, плохо аппарат показал. Ну, какие-то проблемы были с аппаратом. То есть, не хотели тебя огорчать и морально сбивать твоим ритм. То есть, мы, мы там себе отмахки кидали, кидали, чтобы ты не узнал. Так что я, я как бы и не узнал, какой у меня Велмакс после течения. Ага. Вот. Но, но в планах, в планах э, я надеюсь, что не закроют государства, из-за этого Микрона, потому что уже купили билеты в Кению опять, то есть я начинаю Ой. подготовку. Я, я вообще каждый день мечтаю, я делаю ну, Кению уже, мне так понравилось. Приезжайте. Так что вот, я 16 февраля уже купил билеты, скорее всего, полечу в Кению. Буду
0: делать этап подготовки. А... К чему тогда будешь готовиться, получается, к Европе?
1: Я, ну как бы, основной старт Европы, да, э, но хочу и перед этим пробежать какой-то такой старт э, 100 километров. То есть, как, на том же стадионе, где мы бежали в прошлом году, где 12 часов я бежал, но в этот раз я хочу, скорее всего, бегу 100 километров. Но
0: mm-hmm. я еще
1: точно не сказал ответ, может быть, 100 миль-то. Но скорее всего, я хочу посмотреть твой результат на 100 километров. То есть там, о новый, новый рекорд. Нет, ну там без шансов, потому что я не, не, не настолько быстрый, чтобы 100 километров улучшать. Но я хочу свое свое время просто улучшить, я чувствую, что я могу улучшить, потому что э, до этого мой результат 6.43 на сто километров. А когда я бежал эти сами, то примерно, потому что там не было э, точного, точной разметки на 100 километров, примерно мне сказали, что я пробежал за 6,35. Ну, то есть я, я могу скинуть результат, Я uh-huh. поэтому хочу это смеяться.
0: Uh-huh. Интересно. Давай поговорим про вот эти 12 часов как раз. Ты в рамках 12 часов и 100 миль сделал, обновил свой рекорд и 12 часов обновил. Изначальный план у тебя какой был вообще? Ну, потому что цифра... Uh, средний, средняя скорость 4.03 на километр в течение 12 часов, она на самом деле многих поражает, а многих ужасает. <laughs> вот, Но понятное дело, что у тебя какая-то своя была раскладка, uh, получилось ли вот пробежать по тому плану, которому ты хотел, и какая из половин была uh, быстрее.
1: Да, план всегда есть, особенно тренер не пишет так, посчитаем, мне сколько должно быть среднее, мы должны держаться этого плана, но я бежал быстрее, бежал быстрее плана, во-первых, я там GPS опять плохо показывал, и, и я только почувствую себя, и последнее время я в основном бежу, бегу только как бы более почувствую, конечно, я засекаю круг примерно, сколько я должен побежать, был план такой, чтобы бежать тупо быстрее. Но я чувствовал, что я бегу немножко забыстро в начале. Поэтому, опять же, скорость в конце начала снижаться. Ну, не критично снизилась, но она снизилась все равно. И последние два-три часа мне пришлось пропеть. Перепеть довольно сильно. Сейчас я уже забыл эту, более ну, не боль, усталость. Но тогда я, я помню, что было очень очень медленно, что началось часы, эти медленные круги, эти медленные я думаю, Ну, еще 20 другого по черпеть. И там эти круги 19. 18-18, и очень тяжело было.
0: А по сколько ты начинал, получается? На километр примерно?
1: Надо посмотреть. Там, мне кажется, раскладка есть каждого, каждого километра. Но я никогда не смотрел. Я ленивый человек. Вроде <с бы из четырех я точно бежал. Три пятьдесят пять, наверное, бежал я сначала, Потом постепенно уменьшался, уменьшался, уменьшался.
0: Ну, понятно. А по по дистанции тебе вообще подсказывал э кто-то по времени именно, что вот ты бежишь там по своему времени или опережаешь рекорд там настолько-то? Вот вообще какая-то коммуникация была? Нет, сказал бы нет. Наверное, мне пару раз сказали, за быстро бежишь, а я понимал,
1: это. Но я, понимала, что, ну, я не, уже как пацан сказал, пацан и взял. То есть ты бежишь, ты уже взял этот темп, ты уже спину, ну как бы, ну, ну блин, как-то не то, не то, не я. Сбавлять ну, вот нельзя. Да, да, да.
0: Понятно. Темп, конечно, ну, очень быстро. Прям я, э, я написал, когда пост сделал, именно написал время на километр, и там, значит, кто-то даже написал, типа, спасибо, что написал, сколько это получилось на километр. Очень, теперь очень стыдно. Так как темп очень высокий был, и как питался вообще по дистанции. Потому что тебе, с одной стороны, нужно и скорость высокую поддерживать, и, с другой стороны, что-то нужно и пить, есть, и вот как это все удачно скомпоновать.
1: Ну, примерный план, он как и не поменялся суточного. Вот как я сутки бежал, как я перед этим 12 часов бежал, примерно такой же план был, что 400 килокалорий, час, плюс э, жидкости. Ну, сейчас жидкости побольше выходило пить, потому что я дополнительно просил воду, потому что э, жарко было. Ну, и вначале так это было, примерно так и было, там изотоник потом вода, вода какая-нибудь сладенькая с бутербродом, вот плюс потом появились бананы, потом появились апельсины, чай какой-то. Я потом я вначале как бы, как я и рассказывал, бегу сначала по плану, а потом уже начинаю, я понимаю, что желудок немножко устал, я начинаю его спрашивать, например, что ты хотел бы съесть, лучше, может, что-нибудь полегче, там банан, например, или апельсин. Если он согласен со мной, то я прошу у своего компаньона, чтобы он подал мне, он не подавался, нормально так было. Просто по плану вообще, в принципе, ничего не поменялось. Те же самые продукты, просто жидкости немножко побольше я и пил, и на тебя выливал, потому что было жар.
0: Mm-hmm. А эм, в каких кроссовках бежал? В конечном итоге? Опять же в альфа-флайер.
1: В альфа-флайер? Да. Не менял, не останавливался, сбежал. Спрашивай про туалет, туалет, бутылочку было. Опять же. Без остановки, бежишь, писаешь, закручиваешь.
0: А, ничего себе, вот это инновация. У меня на самом деле <chacun> <atives> такого вопроса не было, потому что, ну, не знаю, потому что туалеты обычно всегда стоят. И я знаю, что ходоки... Часто, ну, спортивной ходьбой, которые занимаются, а, на длинные дистанции, там, или тоже суточные бывают ходьба, вот, так они, не останавливаясь, а, как бы вдоль газона проходят, да, в каких-нибудь да. отведенных местах специальных вдоль газона ты проходишь, как бы, и пописал, вот, а, но это такая больше мужская привилегия, да. женщинам здесь, конечно, тяжелее намного получится. Ну,
1: вот. Вот. И самое-самое тяжелое в этом случае это расслабиться. Или бежишь А так, в ну,
0: ну да, а, на- а на сколько темп приходилось сбавлять? Ну, он буквально там.
1: Главное, там, несколько шагов таких расслабленных, сделаешь, потом начинает литься, и как бы можешь опять бежать Ну, теряешь секунды, но меньше намного, чем тебе остановился. Подписал, сто лет, вышел и опять сжал.
0: Ну да, логично, логично. Потому что это такая же история, когда велосипедисты все делают на ходу. Вот. И вопрос такой, на самом деле, ну, время от времени возникает. Но я его <laughs> очень редко, конечно, задаю. Вопрос по поводу ощущений, по поводу вот психологической нагрузки а, от... от всего вот происходящего, то есть ты попал в такую ситуацию, что у тебя должен быть старт, к которому ты очень хорошо готов, вот ты прям вот э, подготовку, ну тебе было видно по прошлому нашему интервью, что э, ты горел желанием стартовать прямо, и есть вот это вот препятствие, не могу ехать, плюс еще все-таки Всегда, мне кажется, ну, как как бы ты хорошо не был готов, э, ты всегда думаешь про то, сможешь ли ты, вот, реально. То есть желание, оно желание, но э, всегда есть какое-то вот внутреннее такое, может быть, но, я не знаю, может быть, его нужно отметать и даже не думать про это. То есть э, от психологии победителя, что ты не можешь проиграть. Но вот вообще вот это общая психологическая нагрузка, Насколько для тебя она тяжелая? Да, она тяжелая. Последние
1: два-три дня перед соревнованиями, да, такая приходит даже паника даже иногда, что это ну, точно недоверие своим силам. То есть как бы с одной стороны говорит тело, что ты готова, готов, с другой стороны страхи, конечно, они без этого никак. Это, ну, это естественно, это как у человека человек без страхов не не может быть. И да, я очень люблю это состояние, и ну ничего не сделаешь, как бы пытаешься отогнать, пытаешься другие миссиями подавить. Но чем, чем больше страхов, чем больше переживаний, тем организм как бы больше концентрируется на старте и тем лучше выходит так. Ну, у меня, по крайней мере. Не знаю, там какая-то мобилизация э, сил и так далее происходит. Я я понимаю, что без этого как бы... Ну, с этим надо смириться, потому что страхи не будут, есть всегда.
0: Ну, а ты какую-то систему для себя выработал, ну, или там приемчик какой-нибудь хитрый, как себя отвлечь или что-то, может быть. Потому что многие... э, по-разному отвлекаются. Кто-то там занимается дыхательной гимнастикой, себя успокаивает в эти моменты. Кто-то, я знаю, что много очень молодых спортсменов, они играют в игры. Чтобы отвлечься, ты как бы хоп, ушел в игру, и все, и все, все тебя не, не волнует, как бы.
1: И, ну, один из способов, я, я звоню жене всегда. Если мне очень страшно, я звоню жене, она, не с ней поговорим, и как бы с ней поделится. В с удовольствием я сам играю, и было бы классно чтобы я там, например, PlayStation с собой взял, но как бы не, не беру, потому что не знаю, почему я тебя не дал. Ну, да, может быть, ты прав, может быть, какие-нибудь игры бы помогли. Но с другой стороны, ты думаешь, ну, окей, но это жизнь. Все равно, когда-то может случиться такое, что не выйдет, и все. Но ты должен это принимать как как, как жизнь, как естественно, по и потоп вещей. Ну, да, в прошлый
0: даже... раз. Ты хорошо сказал, что, типа, э, пока я могу пробовать тренироваться лучше, выступать лучше, я хочу попробовать посмотреть э, свои пределы. Ну, типа, до какого момента я смогу? И вот это, конечно, очень хороший момент, э, что ты не отрицаешь э, того, что может что-то не получиться, но если это получится, это будет лучшее из наград за всю работу. Был хороший сезон у тебя. Рекорд в сутках. Большие объемы тренировочные. Кения. Вот сейчас соревнования. Насколько вот этот объем физической нагрузки, насколько ты смог его переварить, вообще организм смог переварить его так, чтобы, ну, чтобы вот не было травм никаких, потому что хорошая работа — это не только объем, но это то, когда ты не травмируешься. Вот как у тебя вот с этим дела обстоят сейчас, после всего вот этого груза тренировочного?
1: Ну, во-первых, я сейчас стал как бы профессиональным спортсменом, то есть мне не надо работать, и от этого появилось более, больше свободного времени, больше я могу уделять и спорту, и больше могу уделять времени восстановлению у меня появился и физиотерапевт, который за мной наблюдает, если какие-то малейшие там, проблемы, я сразу бегу к нему, он меня там быстро от, 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 отпустит, ну, расслабится и так далее. И еще плюс, я тоже думал, что вот возрастом будет восстановление меньше, но пока, чем дальше, тем восстановление как бы оно лучше идет. Я не знаю почему, например, сейчас после теренования я примерно неделю, бегал и опять начал бегать и как бы я чувствую что как бы я восстановился и могу дальше продолжать работать ну это может быть и морально может это дает и плюс то что как бы план а сделан это тоже морально дает то что все хорошо и организм все хорошо и...
0: ну да связка э, спокойной чистой головы которая не нагружает себя лишними мыслями и здорового организма, она, наверное, максимально хорошо работает вообще в любых условиях. Да,
1: да, да, это, наверное, одно из самых главных.
0: Вот э, всегда задают кучу вопросов по поводу методик тренировки, там, каких-то секретов. То есть, типа, Саша точно что-то знает. Типа... Какая, да, какая у него методика тренировок или еще что-то. Но я прекрасно понимаю, что все эти вопросы, они... Мы все разные. И для всех вообще построение тренировочного процесса более-менее индивидуально должно быть, чтобы оно вот... Нету какого-то паттерна одного, иначе все бы бегали, грубо говоря, все бы биатлонисты бегали, как Бьерн Далин. Или все бы бегали суточники, как Сорокин. Но у тебя очень большой опыт за 10 лет тренировок скопился. От уровня любителя, когда ты начинал, до э, нынешнего уровня, как ты сам сказал, профессионального атлета, когда теперь ты можешь не работать даже. Что ты можешь выделить из своего тренировочного процесса, что, на твой взгляд, вот точно помогает, тренировкам, и, и что ты можешь рекомендовать другим людям. Вот как какую-то часть, вот ты говоришь, вот я считаю, что нужно обращать внимание вот на это, и этот, это мне помогает.
1: Ну, наверное, äh, длительные тренировки – это одна из основ ультрабега, то есть ты должен на ногах уметь простоять много за тренировку там, Три, может быть, четыре часа. Не знаю, я 4 часа не бегаю, но три это точно бегают. Довольно-таки часто. И скорость. Я, я считаю, что для ультрамарафона все равно нужна скорость. То есть скоростные тренировки тоже обязаны быть. То есть плюс-минус, как примерно марафон тренируется, плюс-минус ультрамарафон, как бы подойдет, подойдет эта система тренировок. Даже можно взять и тупо скопировать ее. Это будет очень хорошо. Потому что раньше, например, я думал, что... Ультрамарафон можно бегать ну, просто купой объема. И когда, я начал, когда мы с тренером начали, он мне начал задавать быстрые отрезки, то я увидел, что и скорость выросла. То есть как бы считается, скорость вырастет не только вот скорость, а все зоны тебя поднимутся. То есть если ты будешь быстро бежать, ну, максимальное потребление кислорода, то есть и все нижние зоны тоже приподнимется. То есть и бежа при, при пульте, где ты можешь курить. Он тебя все равно подбить там, там, и все, будет. И будет тебе проще бежать длинные дистанции.
0: Угу. Ну, то есть, э, всем тем, кто сейчас интересуется, на что обратить внимание, ты рекомендуешь обращать внимание на скорость именно. На общую, да. грубо говоря.
1: Да, да, Делать скоростные тренировки, то есть они помогут и в медленных тренировках. То есть э, бежать, бегать быстрее переномательный скорости обязательно
0: надо. Надеюсь, это, это, эти советы э, в пойдут в нужное русло. Много кто обращает внимание, ну и вот и я смотрел и прямые эфиры в Инстаграм твои, и э, посмотрел еще пару подкастов, э, что нашел. Много людей обращают внимание на силовые твои тренировки. Э, насколько они ценны, вот в, в твоем понимании вообще mm, ну как бы ценность
1: их наверное какой то какую-то имеет твой твой вес, но я точно не зацикливаюсь на силовых тренировках. Особенно я не, не люблю работать с максимальными потому что я уже как бы все равно старенький, уже не такие максимальные максимальные нагрузки, а потом я там сам, и вытагу мёртвую сделаю пару раз, потом я неделю хожу как инвалид. Ну, то есть, может, да, силовые тренировки должны быть, и особенно надо иногда нагружать не, не беговые мышцы, а другие мышцы, антагонисты, чтобы, чтобы не было диспропорции в мышцах. Это да. И в Инстаграме иногда я кидаю ролики, ну там иногда такие полусмешные, конечно, но на самом деле я не зациклюсь на, на силовые. Есть силовые тренировки, есть силовые тренировки. Нету силовых. Ну, как бы нет. Вот я сейчас поеду в Кению. Я до этого жил в Кении, э, как оказалось, в высшем классе отеля. То есть у меня там был э, номер, у меня там был э, зал штанги, у меня там был бассейн, меня кормили там три раза в день. Короче, весь, весь фарш был. Э, сейчас я поеду как-то дикарем, можно сказать. То есть я... Э, самый дешевый то ли отель там будет только кровать и стол и электричество наверное я не буду иметь ни зала ничего но ни бассейна и я в этом проблем не вижу я то есть я могу там выйти там попрыгать какие-то прыжковые упражнения поделать какие-то камнями может быть поприседать попрыгать ну то есть я буду ориентироваться в то что я буду иметь то что у меня не будет штанги за месяц как бы я там, не принимаю значение вообще никакого
0: понятно а... Сколько ты сейчас в Кении собираешься пробыть?
1: 16 февраля до 6 апреля. 50 дней примерно.
0: Неплохо. Непло- неплохо. Хорошие. Что, на что будешь больше упор вот там делать? На объемы или на скоростную?
1: Наверное, микс будет, но я хочу немножко еще скорость поднять. Не там сложно именно э, с скоростными тренировками потому что надо или ехать специально на стадион, потому что там нету, там даже вот 300 метров нету вот ровной поверхности, или вверх, или вниз, вверх, или вниз. Ну, то есть, с одной стороны, это очень хорошо, то, что даже тупо… Смена если ты не нагрузки.
0: Не живешь,
1: да, и ты постоянные нагрузки, и тебе даже не надо ускорение делать, то есть ты поддерживаешь постоянную скорость, ты будешь бежать вверх, ты будешь работать максимально,
0: ну, вниз да, ты да, будешь да.
1: отдыхать. Ну, то есть как бы естественные, естественные ускорение происходит. Даже не надо там э, по плану бежать. Mm-hmm. Это очень хорошо. Но минусы того, что нет прямых вот, скоростные, надо ехать на стадион. Я в прошлый раз так и не съездил. Кстати, если я сейчас поеду, и там совсем недалеко. Кипчоги не тренируются, надо обязательно съездить, хотя бы в делать фотографию, автограф взять, я
0: Ну да, спросить, не хочет ли он сутки пробежать.
1: Ну, он, как я, Или он на выбирает, длительную да, он... с
0: ним сходить.
1: Уль- ультрамарафон собирается, выбирать? может, какой-нибудь комрад. Я думаю, что он по не побежит.
0: Ну, ты после 50 дней в Кении по бега по грунту, мне кажется, тоже можешь а, для проверочки стартануть, не знаю, какую-нибудь там 80-ку по пересеченочке. Вот что-нибудь такое, знаешь, чтобы и быстро, и не совсем просто.
1: Может быть, да. Надо будет попробовать посмотреть, как там будет все. Самое главное поехать туда, потому что сейчас, как все закрывается, опять 5, там тысячами заболевших.
0: Ну да, но еще, кроме этого, главное уехать потом оттуда. Потому, потому что если ты при, да, приедешь. Ладно, там, там, там дешевая жизнь, я там могу остаться. Нет, для... Ну понятно. Старты э, ключевые на этот год ты уже для себя определил, к чему ты вот стопроцентно э, будешь готовиться?
1: Да, это будет 23 апреля, скорее всего 100 километров на стадионе. На том же стадионе, где в прошлом году я бежал 12 часов и под И основной старт э, чемпионат Европы на на я надеюсь, что его не отменят потому что сейчас все меняет, даже чемпионат по плаванию отменил, чемпионат мира. Да, э, да, да. как там будет. Ну ничего, всегда есть какие-то отдельные соревнования в Польше там, на которых можно показывать лучший результат, потому что, ну как бы. Когда едешь на такие более-менее региональные соревнования, там и мало людей, и не такая ответственность, и не надо играть как бы, тактически больше. То есть бежишь на свой результат, ни на кого не смотришь, просто побежишь.
0: Но э, Европа, она же на осень, по-моему.
1: Да, на 18
0: угу. Ну, э, Я помню, в прошлом году мы тоже говорили такие в начале года. Ну, осенью это под отпустит, наверняка. Ограничений не будет, наверняка уже. —
1: еще еще в в греческом афонике много букв, так что... —
0: не надо, не надо. (laughs) Ты ездил на беговой, господи, забыл, как называется мероприятие, в Германию. —
1: В Англии. В Англии. Раннинг-шоу. —
0: А, на раннинг-шоу. А, в в Англии, в Англии, точно, точно. Я я что-то перепутал с Германией со Скоттом Джуреком пообщался? Нет.
1: Я вообще ни с кем не пообщался. И еще фишка в том, что я так удивил, такое мероприятие, я не знаю, в России такое происходит, я зашел, там такой большущий зал, я не знаю, концертный зал, и там все фирмы такой, и столько людей, очень классно было. И Скотт Джурек и, мне кажется, выступал за день для меня, и я прилетел очень поздно, но, но ночью, я тот день не застал, и я не видел его, а, к сожалению.
0: Понятно. Но ну, ничего, я не
1: спешу, но можно нибудь может, когда-нибудь, когда-нибудь есть.
0: Ну да, я просто э, увидел твою афишу, потом увидел еще и у него афишу, думаю, ничего себе, собирается-то какой контингент.
1: Да, там было интересно, очень красиво все сделано в разных местах разные тематики спикеров. То есть, там один уголок был посвящен у- у- ультра бегам, там других трейл, других там быстрые. Ну очень классно,
0: красиво, мне очень понравилось. А ты про что
1: вещал? Про, про э, мировой рекорд э, в субъективном беге плюс минус. Там просто задавали вопросы, я с переводчиком пытался ответить. Ага. Ну, там разные вопросы были по, по разным темам.
0: Ну понятно. Как сейчас со, со спонсорами в конечном итоге? Насколько хорошая поддержка? Ну, или не то что хорошая. Какая поддержка сейчас?
1: Поддержка хорошая, да. Я очень благодарен спонсорам, что они очень помогают мне. Конечно, еще, когда хочется больше, все хочется. Мы же алчные люди, и, ну, хотим всего большего. Ну, да, в моих, моих мечтах делать так, чтобы... Жену забрать, чтобы она не работала, а мне как бы сделать ну, Может, мне и так далее. Там соц. меди, с тянями не работают и так
0: далее. Вот. еще чуть-чуть не хватает. Понятно. Ну, я смотрю, да, ты там уже задавал вопросы, типа, в Инстаграме. Интересен ли вам, если я ТикТок сделаю? То есть уже так, знаешь, медийно охватываешь.
1: Да, в ТикТоке, кстати, очень много просмотров можно сделать, но... Очень нерви. Не Примерно 50 на 50. Иди в тикток, иди в тикток. Иди в тиктоках и да. <смех>
0: <смех> ну да, все зависит от того контента, который ты транслируешь. И как бы ну, на, это, на это надо тратить время. То есть, мне всегда кажется так, что либо ты спортсмен, Либо ты какая-то медийная личность, потому что если ты все-таки спортсмен и медийная личность, у тебя должна быть команда, которая, ну, за тебя это делает, грубо говоря, потому что спортсмен должен побегать и отдыхать. Вот. Саш, классно поболтали, спасибо тебе большое.
1: Надеюсь,
0: не вся твоя температура сейчас, которая там у тебя есть, какое-то заболевание, оно все быстренько это пройдет. Не ковид уже хорошо.
1: Да. Спасибо большое. Угу. Ну, еще поговорим когда-нибудь. Может, в Кении пишемся с ну, онлайн. Можно поговорить, если как хочешь, как будет. возможность у тебя желание.
0: Да, конечно. Всегда интересно послушать и всегда очень много. Ну, Люди много задают вопросов, потому что контента на русском языке а, не так много, и возможности а, послушать, что говорят, а, ну, не просто блогеры, а реальные рекордсмены, она всегда достаточно ценная, поэтому я всегда тебе благодарен. Спасибо тебе. <связывая>
1: что, спасибо слушателю за слушайте, потому что задавайте вопросы. Вот. Мэлл я обещаю сделать. Я тоже мне самому интересно. Это даже после кемии, чтобы, ну, на самом деле, посмотреть, как там.
0: Ну да, но я думаю, что это точнее не так. Как мы выяснили, это не самое важное. Да.